0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听声音类政论节目。第一名，仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是杨军。Hello， 欢迎大家再度来到我们仁爱路四段五百零七号。那今天呢、呃？对不起，大哥哥，<笑>泡芙啦，泡芙
1: ，泡芙的歌。
0: <笑>好了。今天呢，呃，来跟大家聊几个题目，好、啊，分别是我们先会聊，大概聊三个题目。第一个是教育部出包了啊，第二个问题是最近国际上很可能是接下来数个月国际之间最关注的大事，也就是以巴战争。好、啊，等一下会去跟大家细聊。那第三件事呢，就是啊，我们人爱路事段507号的这个人生问相谈室，感情相谈室业再度有业绩
1: 开张了。好、啊。收到
0: 听友的来信，好、啊，有关于这个。感情方面的问题，想跟我们来三位呃请意，或者说闲聊讨论，参与询问几类。好，所以今天的内容非常精彩，非常丰富啊！大家千万不要错过，千万不要转台啊！千万不可以，我们这一台 Pockets 听听跑去听别台。好，<笑>这个对，而且最近呢，我是不断知道，听友越来越多人这个传讯息跟我说，哎，真的很希望看呃你们这个你们跟那个重新录一段啊，两个、oh. 两大路名节目可有合作<笑>
1: 两。对
0: ，那甚至呢，我有看到有人传。这个 Twitter 上截图给我，就有人发文说：“哎、欸，我一直以为重新录一段那个是吴峥、啊啊啊，对，那、这个很
1: 好笑。那就原来不
0: 是，我就哈，啊、<笑>而且因为重新录一段啊，那个那位有一位男主持人，我特别为了这样赶快去听一下那个那个、呃、重新录一段，就是他们也有一个男生主持人，好、啊、叫发，然、啊、后这个发呢好像他是一个男同志，所以呢就很多人说：哎、欸，所以吴峥不是同志吗？吴峥不是发吗？我想说、嗯、啊，这个不不太一样。我们长期的老听友，谁、啊、觉得吴
2: 峥是同志？同<笑>？同事的，你现在给我刷一排加一哦，不一定嘛。你觉得吴真是钢铁直男的，刷一排加二哦,<笑>哦对对对。钢
0: 铁直男的人生，对。那我特别去，那那因为那个有人就说我跟这个发的声音很像，我就特别去听一下。我听一下就，嗯，是有一点像，但是不太一样哦。这个确实，呃，这个反正现在闲聊一下，就是确实可以听得出来这个中的差别哦。因为像，呃。就是这个怎么讲？像像像像，像我是钢铁直男，然后讲话反正大家都很习惯，就这个样子。那发呢，我就特别想说，嗯，哎，怎样考仔细听一下，我就啊，哦，我就现在现在讲这应该不算<笑>不算这个，应该没有任何。我就没有没有任何歧视，没有任何攻击，我们就这样在讨论说，哎，日本人很都很会穿搭，这种感觉，我们就是纯评论、嗯、啊。对，我就感哦，就对，像发呢，就是可能呃，不知道跟他的这个认同的关系，就是就是说，哎，生理有比较多一点妩媚的感觉哦，就是稍微多一点点，就比较
1: 柔和，柔哎，也不是柔和，就是那像<笑>是怎么样？就是
0: 就是就是 gay 讲话会比直男就是来多一点这个妩媚感嘛，或者是一点有一点可以下沉一下吗？嗯、呃，好，就是他们会声音稍微再往下收一点点，像是，例如说，呃、所以他们就
2: 不会
1: 讲出太夸张
0: 了。哦，对对，那如果太夸
1: 张了，他要怎么讲？不敢相
2: 信
0: ，没没，就他也他他也不会到那么 over <笑>。但是就是，例如说，好，我们现在讲聊泡芙这个话题泡芙，他他的声音就是会稍微往往下一点，就是嗯，这泡芙也没那么好吃啦，这样子就是知道，就是有多一点。比较这个阴音柔的部分在里面， oh. 这种感觉。那像我讲话就很就是平平的，我这样讲你有 get 到吗？嗯，好像 get 不太到，
2: <笑>好不然我我现在试
0: 着揣摩这种钢铁
2: 直男的表征之一，就是会尽你,你今
1: 天用那个发的这个语气、嗯、来给我们录一段
0: 。钢
2: 铁直男的表征之一就是会尽全力把自己跟同志朋友画出一条界限，也不是
0: 这样子讲了，我只是想要，我只是想要展现我的这个学习跟模仿的功力。哦、大家相
2: 信了吗？大家相信吗？大家相信了，天哪、啊！啊、<笑>嗯。
0: 好，算了，反正我们现在有十分在会再追。<笑>学不太像，<笑>太像,<笑>像是好。如果我们说，嗯
1: ，你那你你就录一个开场。
0: 嗯，<笑>算了，我学不像好，好，好，算了，我可能表达你会被延上。<笑>对，我不是，我只是想要揣摩发的声音里面这一种呃，比较就是多一点转折这种感觉。嗯好吧，算然算了，学得不太像，我再回去多听两集，下次下次再来学。<笑>对，但我们这样也是，借、嗯、透过这个平台公开喊话，就是因为一直有听友很多是来这个点播 ，feat 我们跟希望可以跟重新录一段有一些互动，对，所以所以我也不知道怎么联络，上重新录一段。
2: 欸、他们他们有没有信箱
0: ？我們回去找一下、嗯，看我们可不可以来玩一下闹一下
2: 。对啊，准备六支麦克风，<笑>好吵的一个节目。<笑>
0: 好，那哎，对我刚讲到哪？哦，不是，我们今天有好多题目要聊，完全跑题。好，我们今天第一个要聊是说，对，教育部出包了，玩公仔错了吗？ 啊， 这是这个前两天在网络上有一支影片延 上， 因为教育部 呢， 这个呃国教署 啊， 学这个国教署有推出一支要宣导零到六岁国教和你一起养的影片。那这个广告影片现在已经下架 了， 但是网络上很多备 份， 大家可以去查啊。那这个影片内容 呢， 就拍说 啊， 就是一开始是这个爸爸妈妈回到啊奶奶的家 啊， 回到阿妈的家 啊， 那就呃回来 啊， 就说 哎， 现在你们最近养小朋友怎么 样？ 啊， 爸爸就说 哦， 不 会， 现在。在国这个政府很多补助啊，轻松轻松啊 ，OK。那后来呢，爸爸就要偷塞钱给这个阿妈哈，给奶奶就说啊，我那个公仔你帮我收一下哈，那就就被这个阿妈念了，就说哎，你、欸、都几岁了，怎么还在玩这个？那个他他那个台语要怎么念啊
1: ？昂啊昂啊昂啊！你、啊啊啊啊啊啊啊、都几岁了还在玩、啊？昂啊,啊,啊是用昂啊
0: ，哎、嗯、
1: 昂
0: 啊昂啊昂啊，好。就是都几岁了还在玩昂啊，哦，那那这个那这个宝宝就被念了。那后来呢，哦，结果这个太太也跑进来，哦，就跟阿妈一起说啊，这个钱当然要用在更有用的地方咯。哦，就是买很多，例如说小孩需要的用品之类。那基本上这个广告的内容很短，就这个样子。但是这一支广告呢，就。在网络上被延上了哈，因为其实这里面涉及了几个部分了、啊。第一个是说，哦、呃，透过阿妈的口中，好像去贬低了这一个爸爸他收藏公仔或玩模型这样的兴趣，就说你、欸、都几岁人了，怎么还在玩这个？也就说，哎、欸，难道难道呃、嗯，这个过了什么过了成年以后二十几岁、三几岁就不可以收公仔了吗？那这样第一个中枪就是我们立法院的郑运鹏委员嘛，整天在收模型，整天买一堆堆很贵的玩具，对不对？就中枪了嘛。那当然，很多人看到就很生气啊！哎，这什么意思？这个广告在呛我吗？那第二点就是说，可能就擅自的把爸爸的这个钱哦、呃、拿来做挪用哦、呃嗯呃。那这个部分也是戳到很多人的雷点，因为其实大家之前蛮多网络上论坛哦、呃、都有爆出说，哎，我不过就是把我先生的这个、呃、模型扔了，我不过就是把某某某谁谁谁的他收藏品扔了啊、呃？为什么他这么生气啊、呃？那常常就是因为这种事情。爆发了家庭纷争、嗯，爆发了家庭冲突。大家觉得这个太雷了，你怎么可以乱动我的东西？结果竟然现在教育部国教署自己拍一支影片，里面就有这样的内容。所以呢，马上很多人质疑说：难道啊、呃，这个是带头政府在搞歧视吗？呃、那这个因为我知道过去呢，也我们也有收到一些听友的留言说：哎，你们怎么常常骂柯文哲、呃、常常骂国民党，这为什么都不骂民进党政府呢？是不是在护航？没有，我们今天马上。教育部出这个包、嗯，我们就是来好好的监督、嗯。所以现在请请教阿苗了，怎么看？因为阿苗也有收公仔嘛。阿苗，你上次收收一次达尔是不
2: 是？对对对，我觉得这个剧本基本上是这样啦，就是剧本真的非常烂啦、嗯呵呵。哦，他想要表达东西没表达到嘛。首先第一个，教育部花钱包给这个厂商做的这部片，本来是要宣传那个呃，对于学前各种婴幼儿或者是学费的补助嘛。哦，那、啊、有宣传到吗？来看完之后有记得政策内容是什么吗？完全没有哦，所以这个目的是失败。第二个，我觉得比较严重的是说，他在延续一种社会的刻板印象哦，就是其实不只是这一步啦，还有另外一步啦，是那个前面也是做了一个让人没有印象的真令宣导，然后后面剧情进到说，诶，这个呃小朋友在旁边爆料，跟妈妈说，爸爸要买游戏机，嗯、然后那个老公就说啊，没有啦，是。我忘了他是说什么除湿机还是扫地机还是什么机，反正就是他又要圆过去这样。那这也是一个不管是不能买 PS 5嗯，还是呢呃不能买模型，其实它都是一个很严重的刻板印象，就是说好像男人婚后就一定要把自己所有的收入都贡献给家庭，然后如果你在外面买这些游戏啊或者是公仔，自己的嗜好都是玩物丧志嘛。那其实这个东西的刻板印 象， 就跟过去大家认为说女性结婚之后都要这个为家庭这个呃煮饭、洗衣、扫地、育儿都是女性的责 任， 其实是一样的意 思， 只是在不同的性 别， 你会要求做出不同的牺牲。但是这些牺 牲， 其实就是现在很多人对于进入婚姻有犹豫的原因 嘛？ 嗯， 因为如果你结婚之 后， 没有比未婚更幸福、更快乐，那你干嘛结婚？你结婚应该是为了要更多的幸福跟快乐啊！结果你结婚之后啊、哦，你自己的工作你都要离职了，然后呢，在家里面你觉得你自己一点都不漂亮了，因为你都在家务里面占满你所有的时间，然后你想要买一个模型都不行，然那你想要买一个游戏机都不行，好像干什么坏事一样。那谁想结婚？谁想生小孩？对不对？你讲哎呀，够昂啊，对不对？昂、嗯嗯、啊，不哭不闹，嗯、哼哼而且还会争执，<笑>然后呢，这个不需要喂他吃东西，也不需要顾虑他的心情。哦啊，哎呀、啊，有这麻烦呀，对不？哦，半夜晚上哭，对不对？然后长大了还会再跟你闹事。那你知道两相比照之下，重点来了，为什么政府拍的宣导短片？你要再重复强化这种刻板印象。当然，我知道写这个剧本的厂商，也许他心里的想法是，我就是要讽刺这个刻板印象。但是我必须说，这是一个失败的讽刺，因为没人看得懂你在讽刺，没有人觉得好笑。你知道，一个笑话最大的罪过就是完全不好笑。而且呢，你戳到很多人内心当中觉得很痛苦的事情。你像，如果有人敢把我的二 D 达尔卖掉，我一。跟他翻脸，<笑>我一定跟他翻脸。就是那是我的收藏啊！那你你知道，以前小时候也真的有一次，就是哎、欸，好啦，我妈妈对她丢我的东西，<笑>然后那一次我真的是、哦、超气，
1: 丢东西气到
2: 爆炸，就是怎么可以这样？对，那你说一个一个成年人在这个剧情里面，他都结婚，还甚至有孩子，然后他。还不能够在家里面收他买的玩具，还要跑到妈妈家，拜托妈妈帮忙收、嗯嗯。然后最后那个画面最烂，就是他妈妈竟然没收他要这个货到付款的钱。然后呢，旁边有这个妈妈还串出他老婆，说当然要买一些更有用的东西啊 ！Oh my god， 那简直是那个会引发 PTSD 啦。嗯，对，所以我觉得这个剧本真的完全不行、嗯、哦，太差劲了。那。这个绝对一定要立刻马上反省，不要再自以为好笑。你政府的广告自以为好笑，然后去戳人民心中那个不舒服，然后觉得呃，这个自己是呃有伤痛的这个部分，真的非常不好。嗯
0: ，对。咳咳其实我觉得，如果呃要去讨论说。呃，两个人共组，就是说共组一个家庭是一件辛苦的事情，要政府一起来帮忙。那同时，大家也要自己各可能多少也要付出一点。我觉得这个你要讨论这个内容也 OK 那。那呃，确实有一些也这样状况，例如说我自己有一个朋友，我他最近呃，他也他也结婚成家，那他本来是骑这种仿仿赛的哦，这种这种类似重机的机车，他就把把这个车卖掉。哦，去买一台这个就就买一台四轮的汽车，因为这样比较符合家庭的使用目的啊，可以买菜啊比较方便，还要在呃在家人出去也比较方便。那我觉得很好，我觉得这也很成熟，是一种负责任表现啊。但重点是说，这个过程是要大家。有这个互相的同意嘛？大家是愿一起愿意来去呃付出，不管是说代教也好，或改变自己生活形态。因为我们现在一起经营这个所谓家庭这样团体嘛，那而不是说你好像拍个影片说，哎、欸，是很单方面的啊，不行，你怎么还有这个兴趣啊？这个实在是太不成熟啊，不行，这个钱我帮你收起来，那就是一种很单方面的压迫式。那我觉得不管是从家里的哪一个家人去对另外一个家人这样，好像都不是很恰当。嗯、那特别是说，在这个广告里面，又是呃所谓的好像，呃太太不准先生有我买东西啊、呃，就是好像呃太太觉得先生的这个收入一定要拿来呃养家，这样才要很稳重。我觉得好像某种程度又是在复刻一种有点刻板印象的感觉。所以亮君在看到这支影片的时候，呃，这个是大概是什么感受呢？有会从这个我们刚刚讲的家庭分工这样角色去看吗？还是觉得怎么样？
1: 呃， 我就觉得很不尊重家人 啊， 就是家人之间没有彼此尊重。我觉得就是 呃， 从他就是这个爸 爸， 然后说呃他要买公 仔， 然后请那个阿妈帮忙代 收， 然后付 钱， 然后再到太 太， 我觉得这中间就是 呃， 他演绎出家庭里面的成员没有互相彼此尊重对方自己原有的个人的生活。我觉得我会从这个角度看，就是，呃，如果在一个家庭里面，当然我们呃为了这个家庭，大家要一起分工家务，然后或者是要带小孩什么的，那我觉得这个大家都一定会有一些共识说，说、哦、那我们可能怎么分配这样子，但是也不能抹灭了每一个个人原本自己所拥有的生活跟喜好。然后，所以我会觉得把这些呃既有的在过去比较传统的观念、就是，就说哦，你只要有了家庭哦，你可能就要放弃你自己。呃，原本的一些自我，然后去投入到，或者是全心全意的投入到家庭生活里面。我觉得这就是再次的把这个传统的呃文化跟家庭的印象再重新套入到我们现在都已经什么年代了，居然还会有这种是说呃不能玩公仔或什么的。就是我觉得这个，呃，我觉得这个大家从男性的角度，呃，从男生哦、呃、他去买公仔的角度出发，然后我觉得很多时候也会。大家呃也会在网络上也会讨论说哦那呃就是女生哈、哦、女生自己也会譬如说我们买一些呃这个化妆品啊,妆品啊包包啊,包包啊、嗯、什么包包也会增值啊对啊、嗯、包包增值很多、哦、<笑>对啊所以我觉得这都没有什么只是说在家庭我们带小孩的这些呃经济的负担上面我觉得只要大家讲好都可以但是就真的不要到不尊重对方我觉得就是呃这种。不尊重的感觉就蛮不好的。我说我看到中间就开始皱眉头，我说这个这个是中间是怎么了？谁会想出这么重點是他要宣传的
2: 东西？到底是什么？啊、完全没意象，我完全看
1: 不懂。就是他前面，因为他讲说零到六岁国家养，然后他就说好，那那你要讲说那那国家做了什么吗？哦，就是。我
2: 多少钱，或是有什
1: 么政策什么？如果领导流税
2: 国家养他，应该结尾是走到说没关系，因为现在政府有这补贴，所以可以买。对啊應這，结果也没有
1: ，就超怪的。我想说，所以这部影片到底想要表达什么？就
2: 是就是就是无聊当有趣。对，嗯、所
0: 以一直这个。一支失焦而且歪楼的宣导影片，显然是一支失败的宣导影片。那这部分呢？呃，教育部是也已经呃第一时间有呃不对，不能说第一时间，是昨天已经有发出这个呃文字的道歉。那今天呢，也有在教育部的粉砖上再次的来去致歉，说他呃会要回去检讨，那不应该呃去推出这样一个错误的价值观的内容。那其实我想，教育部呃，就算是你是委外的厂商。发标出去好了，让外面的影像公司来帮你拍这个广告，但最终成品一定是也要过教育部自己的审了，就是说政府标一定是这个样子、嗯，所以这中间到底是哪个环节出了错？哦、呃，为什么是什么样的人来负责这个案子，然后最后同意哦、呃、脚本这样写，甚至是不是主动要求脚本要这样写，然后最后让他上架，代表教育部的立场来去做公开？我想这个都还是需要进一步的去检讨。好，那这个是关于教育部呃沿上的部分。那接下来要跟大家聊一下是现在国际上。可以说全世界都最关注的话题，也就是在大概十月六号的时候呢，这一个在以色列跟巴勒斯坦这个地方爆发了，可以说是激烈的战争。用、呃、我用战争行为来讲是一点也不夸张，因为这个巴勒斯坦在加萨走廊这边的激进组织哈马斯呢，是针对以色列展开了非常剧烈的攻击，包含呃，根据哈马斯组织宣称，同一呃，大概有将近超过。五千枚的火箭弹哦，是落在了以色列的城市以及国土上哦，然后轰炸死了非常多人哦。截至目前为止呢，已经有。正式统计已经超过两百人死亡，两千人受伤。哦，那根据以色列统计，他们是认为不到五千发，但是最早有超过两千发的火箭段。哦，所以是非常的严重。同时，哈马斯也有许多的民兵组织，分成小队，哦，这样的武装力量进入到以色列境内。哦，包括说，包括说杀人，包括说强掳，去俘虏一般的平民甚至有呃外国的女性游客被杀害以后呢，这个。等于说尸体衣服被脱光了，然后尸体就是挂在车上这样子游街啊，持续还遭到呃愤怒的这一个加沙走廊的民众哦以及民兵来去唾弃，来去对这个尸体进行一些亵毒的行为。那这样的画面当然是引起了整个以色列的全民、全国上下的愤怒，所以现在包括以色列前总理已经站出来公开宣誓，他要来响应这场战争的呃征召，他也要投入战争。那同时呢，目前呃已经有超过五千名的海外以色列公民要大暴击返回以色列，大家都现在要回国来准备作战哦。所以这个现在战事就说。中东地区情势升级，可以说是一触即发，可以说很可能接下来就会迈入更大规模、也伤亡更大的一场战争。那这件事情对以色列人来说，当然是心理的。打击或说 shock 非常的强啊，因为等于是自己国家突然一气之间遭到攻击，超过两百人丧生，超过两千人受伤，所以很多人把这个比喻为是以色列版的九一一攻击事件。那现在外界许多分析家也把这个定调为第二次赎罪日战争，因为呃发生的时间点刚好就是距离一九七零年代的赎罪日战争五十周年，同样是在十月六号这个时间点爆发了再一次的被侵略的。这样的状况，所以现在大家都把这个定调为第二次赎罪日战争。那这个过程中，呃，有非常多的看点，有非常多的值得分析的地方，包括说以色列的情报，也就是摩萨德情报组织呢，过去一向是被誉为世界上非常顶尖哦，非常优秀，跟 CIA 哦、呃，跟这个包括说呃，这个英国的呃，嗯 ，MI 是不是军情五处哦、呃，这个是。就跟说是所谓五眼联盟这些情报组织并列为世界上最厉害的情报专家之一，但为什么这一次情报的收集、情报的预警会完全的失灵？那同时也很多人在问说：，哎，这样的一个呃突然爆发的战争哦、呃，那这样子对于台湾人来说，我们看到。哦，这样对台湾人来说是有什么样的启示呢？包括国民党主席朱立伦今天也强调说啊，这个以巴战争让人民再次看到兵凶战危的可怕哦，所以非常多呃，这个关于国际上面牵一法动全身的局势的内容哦、呃，今天来为大家来分析来讲解。首先，先来这个请教一下阿淼，第一个就是说、嗯、阿淼怎么看这样的一个等于是爆炸性，现在全世界呃非常。真的是对全世界投下一个震撼弹的发展。那再来另外一个问题是说，很多人也去担心说，诶、哎，包括这次在哈马斯的背后，我们看到伊是伊朗的力挺，伊朗背后是不是也有来自俄罗斯的支持？那也现在有很多分析学家担心说，因为过去上一个二十年，美国把战略重心放在中东哦，那后来逐渐把战略重心在转移撤出，移到了所谓的亚太地区，美国重返亚太哦，跟中国进行战略竞争，同时。也因为在欧洲爆发了俄乌战争，呃、所以呃，美国现在有全在全球已经有两大重点区域要顾。那现在一旦中东未来战事如果升级，是不是会再次影响美国的全国布局？这是不是也会因此影响到台湾的情势呢
2: ？这个问题非常的大不过我觉得还是从一个简单的大家应该都同意的点开始谈，就是针对平民刻意的实施攻击，这是错的我想。无差别式的对平民实施军事的攻击，这就是恐怖主义、恐怖攻击的定义吧。所以，对于这次来讲啊，纵使大家都过去知道说，呃，我们对于以色列哈跟中东地区的各种历史脉络都有相当多的了解，甚至对于各方的立场也可以保持着这个同理的方式去理解。可是，对平民发动攻击，甚至去俘虏平民或是屠杀平民，这都是绝对不能够接受的底线。所以在这件事情里面，我觉得，尤其是西方国家，也不应该再相怨就是说，呃，我还看到一些国际上，呃，尤其是比较左翼的论述，会讲说。啊，不是啊，虽然他们现在做这个，可是你要看他们以前，然后然后后面讲个八万字什么相关的脉络。对你讲的这些脉络都是曾经发生过的事情，嗯、可是问题是他不能够成为正当化去攻击平民、绑架平民、杀害平民的理由。那尤其是这个呃，因为他从加萨，然后去攻击很多是以色列南部的城镇，其中甚至还有个地方是正在举行音乐季、嗯，而且那个音乐季是以这个诉求和平为号召。嗯音乐季，结果现在在现场发现了有超过250十具的尸体。那所以我觉得这个攻击是完全不能接受的，而且现在在国际上的舆论，尤其是政治上面，应该要采取一个比较明确的立场啊，就是说，先发动恐怖攻击的人，我想我们不能够让他被纵容，否则未来的话，这个呃，因为有很多事情，所谓的大义名分都是自己想的嘛。对不对？就说、是、我我我我说我有发动恐怖攻击的正当理由，所以我发动。然后后面我知道有一些知识分子就会讲个八万至十万字帮我这样的行为来辩护，但是我是绝对不能够认同这样子，连最基本的是非黑白都已经扭曲掉的做法。那当然，呃，以色列现在也是发动反攻嘛，然后准备要对加沙发动大规模的轰炸。那可是。他在事前，他就有一直不断的在说，希望平民可以撤出，可以撤出，可以撤出，就是为了希望要减少伤到平民的机会。你说会不会伤到？当然一定还是会伤到。可是像哈马斯这样子，他明明知道这些城镇都是平民，他还蓄意去攻击的，这个应该不用再帮他找更多的理由。那所以反过来看，你看国内有些政治人物，刚刚吴尊提到朱立伦的反应，我也觉得这是一个相当麻木的反应。因为大家看到战争，一般的人看到一定都会觉得很可怕嘛，对不对？除了毫无良心的人之外，谁会觉得战争不可怕？可是如果你是一个要挑战执政的政党的主席，你只讲得出战争好可怕。那抱 歉， 我觉得你对于政治跟军事的理解 呢， 只是非常非常一 般， 甚至比一般都还不 如， 甚至比政治系的大一学生都还不如的程度。你应该下 去， 因为你不具备领导这个国家的专业。战争可怕是一回 事， 但是重点 是， 如果你想要领导这个国 家， 你必须告诉大 家， 当这样子极端状况发生的时 候， 你该有的反应是什么。我认 为， 以台湾同样是受到中国。这个七十四年来不断的威胁的这样的情状底下，很清楚，让全世界看到台湾反对攻击平民的这个立场非常重要。因为你怎么知道中共不会哪天突然干一样的事？他中共有大义民愤呢？他说：“哦，我们中国中华人民共和国有制定的反分裂国家法，你们通融台独分子，炸你们。”这是一个他自己编出来的理由。但问题是，这个国际人道法跟国际战争法里面所规定的。不可以伤害平民这件事，这个原则是无论什么理由都不应该被违反的。那当然更不用说有些人把它拿来操作成是什么选举的议题啊，啊，战争好可怕、啊！然后后面就要接到一句说暗示哈、啊，选给谁就一定会有战争。我觉得这都是相当不道德，而且欠缺政治领导力的行为
0: 。是，刚刚阿美有提到说哦，这个。一旦现在去谈以色列跟巴勒斯坦的问题，可能就会有人来开始讲解，提供几万字的讲解。那这个部分，我想可能也有些听众朋友不一定对这段历史这么熟悉、哦、我们虽然这边不讲几万字，但是也简单的帮大家稍微前情提要一下。就大家知道，呃、以色列人，也就是所谓的犹太人，就是大家知道非常有名，就是在第二次世界大战的时候，德国就是第纳粹的第三帝国哦，发动了对犹太人的种族侵洗、哦、是数百万人，可能超越五六百万人以上的。这一个犹太人是有计划性的被清洗、被屠杀，在集中营被毒气毒死，或者是被枪杀、掩埋，甚至被活埋，都有。那这样的一个状况，当然是可以说是惨绝人寰，哦、呃，甚至惨绝人寰，可能大家听起来都麻木了。重点是这样的状况在当时。其实战争期间，世界各国也并不清楚，因为战争的阶段中消息是封锁的。等到战争将要结束，哦、呃，盟军的军队进入德国境内的时候，才发现竟然有这么可怕的事情在进行。那这样的消息也震惊了世界。所以，呃，在二次世界大战结束以后，其实世界上当时的所谓盟军盟国，大家普遍对于犹太人怀有一种。呃，某种愧疚的这一种心情，或者说某种道德上的负担哦、呃，因为也是当时呃早期阶段盟军呃，或者说这些不论是英国、法国、美国等等世界主要国家，基本上早期对于纳粹采取了绥靖、采取了宽容的态度，才让纳粹最后一步一步成长为第三帝国的状态。也就是说，当时许多世界上的国家后来成立联合国，大家对于犹太人是怀着一种愧疚的心情。所以在当时，后来提出了一个解决方案，就是要帮助犹太人复国。那这也就是所谓犹太人的锡安主义。锡安主义就是犹太人认为，相信他们依据犹太教的教义，他们是上帝的选民，而上帝所赐予给他们的就是耶路撒冷，也就是在现今以色列巴勒斯坦这一块地区。所以当时呢，呃，联合国等于是外力的强制介入，帮助以色列人回到、呃、他们根据圣经上所指引的这片家园。在这里、呃，等于是。这边本来不是他们土地，但是在这边画出了一块他们区域，让以色列人回到现今的位置来建国，这也就是以色列的这个锡安主义。那但是问题是说，虽然数千年以前以色列人确实在这边没错，也就是早在耶稣基督的年代，以色列猎人是在这边建国，在这边有王国，这是没有错。但是在历史数千年的流变中呢，其实这里也早就被成为。其他人的家园了哦，所谓阿拉伯人在这边住了也很久哦，包括说伊斯兰的信徒，那一个地方你不要说住了一千年，住个几百年都会觉得说我在这个地方生根地固，我在这地方几代人的辛苦了哦，所以对于。本来已经住在这边数个世代之久的阿拉伯人，当然也觉得说，这简直就是西方帝国主义强行、粗暴、霸权的介入。所以，因此呢，呃，当时对以色列的处置方案，到至今仍然对于以色列与阿拉伯诸国种下了，可以说是非常难化解，一直到如今都没有办法化解的难题。这个难题，也就是地缘政治一个非常核心的问题，也就是土地到底是谁的？你你看，现在世界上各个大国之间。这些所谓地缘政治的角力、哈战争的爆发、国际政治间的冲突，其实最后往往都回到这个关键问题，也就是土地是谁的。那这个问题至今还是在呃以巴这个地区没有得到解决。所以这一次呢，呃，是来自加萨走廊的。激进组织哈马斯对于以色列展开了又是新一波的攻势。好，以上是前情提要，所以这个部分接下来请教亮君，因为刚刚阿米尔奇也提到，其实就像以色列哦、呃，时常要面对战争的风险，当然这也是相对的，因为对加萨走廊，对于这个约旦河西岸的巴勒斯坦来说，他们当然也是面临战争的风险。但很多人会想到的是，台湾如今隔着一个台湾海峡，也面临着哦、呃、中国的时不时的文攻武吓，时不时的军舰绕台、军机绕台。及时长的出言动和挑衅，所以很多人也担心说，是不是有朝一日两岸之间真的爆发战争？哦，那所以很多人看到了以色列如今的处境，现在也会想到说，哎，这个对于台湾来说，是不是有一种格外的警示的作用？那亮君怎么看呢
1: ？呃，我觉得在此时此刻，其实大家看到说，在这个哈马斯他对平民无差别的攻击之后，我们会看到说，其实。回归来看，我们台湾跟中国之间，然后再加上近期大家对于这个呃浅见事件的这些关心哦，我们会提觉得说，确实在台湾，我们就是最重要的就是要提升自己自我国家保卫的能力。刚刚有提到说，其实在这一次这个呃事件爆发的时候，就是呃以色列的这个呃。监控的情治单位其实并没有发现这些相关的呃军事爆发的这些前之前的一些消息，但其实我们看到说这整个过程，它第一时间进来的时候，包含说无人机啊，然后飞行伞啊等等的这些，它。这些弹药库等等的，一开始居然以色列全部的呃情报单位其实并没有发现这件事情，而且呃根据报道也有指出说，有的呃民众是说以色列的这个部队呢，其实是在事发之后六小时才抵达到现场，然后去呃来去做回击跟反应哦。那我觉得在当时呢，呃这个状况发生的时候，到底为什么这些讯息没有被呃以色列官方的情报单位所揭露，然后在。再来就是说，呃，也有指出说有不明的通讯断联的现象。哦，那所以我觉得这个，呃，回到台湾来看呢，就是说为什么我们台湾近年来要一直不断的提升自我国家防卫的能力，就在于说在战争还尚未爆发之前。但是我们高度呃，应该说高度警戒的时刻，军机军舰扰台的时刻，我们必须要有非常绵密的呃这个监控，然后以及去部件我们自己的防御部队。不管是说呃从我们呃部队哈、哦、这个里面的训练之外，也包含说我们是作为一个海岛国家，所以我们周边的海军甚至是潜舰的部件。要怎么样去加强？那我觉得这件事情是很重要的。所。所以这个事情是一直以来哦，这几年下来，这个从蔡政府，然后一直到立法院里面，都一直在推的行动。那我觉得在此时此刻，大家真的可以思考一下说，说我们现在在这么呃，大家觉得。看起来虽然每天大家可能还在呃想说哎、欸、什么时候可以拿到 iPhone 15呵呵。这么看起来大家都过得这个很快乐的时刻，其实我们台湾的状况还是非常的，应该是说呃大家都还是要居安思危啦，我们要保持警戒。然后重点是在现在，如果我们看到说很多的呃有一些国内的。这个不管是政治人物啊，或者是政党啊，不断地去煽动说，哦、呃，现在，呃，这个战争爆发边缘啊，吼、哦，所以我们应该要，呃，怎么样怎么样、哦，然后认为执政党的这个行为，这、哦、是挑衅。我觉得这种言论真的都大可不必，因为现在呢，最重要的是大家一起来提升国土防卫的能力，嗯、然后以及国土防卫的军备，这才是最重要的。剩下的都只是真是口水啊。嗯
0: 你刚刚讲“居安思危”，我后面下句很想接“小心火烛
1: ”。我只听干物燥，小心火烛在天干物燥<笑>、嗯，感觉
0: <笑>啊！我想讲一下，就是我觉得这一次，当然现在以巴接下来会怎么样走，哈、哦，战事会不会持续升级，这个还有待观察。现在应该是世界上各个主要国家，就是西方的各个国家，现在都在力劝、呃、以色列要克制、要冷静、啊、因为以色列是已经完全怒火中烧了，已经是准备要。可以说，我相信以色列是已经准备要进行大规模的武装报复了。因为包括阿米刚才提到，以色列已经针对呃加沙走廊地区的居民发出通告，要求说平民尽快离开。但我们都知道，呃，这加沙走廊大概有两百万人。你说两百万人要在短时间之内进行完全的撤离，这个事实上是非常困难，基本上不可能的事情。所以，如果一旦真的是全面的战事，呃，进一步扩大的话，可以想见，一定会有更多的平民伤亡。那对于，呃，哈马斯这样的极端组织来说，他们当然也会采取更激进的做法来去增加以色列的伤亡，所以我想这是大家并不乐见的、啊。但我要强调的事情是说，对于台湾来讲，我觉得这次我们可以从以巴战争中去参考到两个点。第一个点是说。呃，现在很多分析家在评论为什么以色列的情报会如此失准。那当然，这一部分是因为说，其实从今年年初以来，以色列算是跟，因为大家可以去看一下地理位置，加沙加沙走廊其实算在以色列南部。那其实这一次以色列算是呃，之前都在跟比较位于上半部位置，也就是它的东侧的所谓约旦河西岸这一块，另外一个、呃、巴勒斯坦的自治组织法塔哦、呃、是有比较多的摩擦，也因此它比较多注意力被拉到另外一边，同时哈马斯这边也。很聪明，他们呃主动的去营造出一种呃加沙走廊地区跟以色列，因为近年来的经济交流增加了哦、呃，包括说以色列开放许多加沙走廊的居民进入以色列到这边工作哦、呃。根据统计，大概每天有两万人次的人会呃往返于加沙走廊跟以色列之间，所以那包括一些人，因为这样的工作机会增加，他的收入也提升了。所以以色列部分目前是有些媒体报道指出，以色列。因此，对于加沙走廊，也就是哈马斯这一块的戒心降低了。他们认为，他们采取的交流政策已经有效地和缓了呃加沙走廊地区哈马斯的敌意。但如今证实，这一切只是呃一个假的消息，甚至我们可以说认知作战。所以，我讲这是我们第一点可以关注到的，就是经济交流不必然会消弭我们所谓的独裁政权或者是武装势力它侵犯你的野心。啊，我想这是很重要的一点，因为包含台湾国内也会有政党强调说，只要两岸多做生意、多往来，哦、呃，那到时候中国一定不会打过来。但是问题是，啊、呃，往往。历史上我们看到的并非如此。那第二点的部分就是，也是从因为呃，从这次的以巴战争，我们看到以色列在传统的军力是具完全的优势哦、呃，包含以色列本身有最先进的 F 3 5包含以色列有自己的不管什么说铁穹哦、呃，这个 Iron Dome 防呃这个飞弹防御系统，或者说坦克的主动防御系统，以色列在传统武装部分是全胜、呃、是完全压倒性的胜过哈马斯组织的，但是依然这次被打了个措手不及，包括哈马斯用。很多不对称作战的方式，包括他们使用无人机、空投炸弹等等这种小而灵活的方式，所以我想这更更可以展现出现代战场是一个瞬息万变的作战环境。所以因此，对台湾来说，我认为我们自己国防如何充实、平常。包括所谓我们讲的所谓的野战防空，所谓的分散式战力，这些都更显得重要。所以我重点是说，过去台湾几年在做这方面的国防充实，例如说我们要买火山布雷车，例如说我们要去多造一点熊呃熊二一熊三反舰飞弹，例如说我们要推自己的潜舰国造，时常还是遭到国内许多的政党，例如说国民党啊、呃、马文君泄密、呃、或者说在立法院背阁预算，或者说当政府。去做这个特别预算，去充实我们的国防，去做购买新式武器，包括 F 十六 V 的战机的时候，例如民众党这样的在野党也批评说，这个叫大傻逼，这个叫穷兵黩武。但我想。面对台湾如今的一个外在情勢挑战，充实国防真的一点都不为过。所以，我还是自己希望也利用我们这个平台，利用这个机会来跟听众朋友呼吁，是说希望真的是大家重视到说关于国防的需要，希望呃我们一起都来更重视台湾国防军备的充实。哦，才能够更有效的来保卫台湾人民的安全。好，这个部分是呃，关于第二次赎罪日战争跟大家聊。那今天前面两个聊的话题都还是偏硬，但是哦，就像我刚前面一开始跟大家预告到的，我们在上个礼拜呢接获了来自一个我们的也是接
2: 获了澄情。没错，<笑>接获
0: 了一个感情澄情，
2: 马上就从硬到软了、啊。好，没错，好，瞬间变。
0: 啊啊，对，硬到软了。那个可以帮我拿下我的行动电源吗
1: ？<笑>我我以为你要帮你拿一下什么？
2: <笑>那个可以帮我拿一下,我拿一下那个、那个、行动电源，那个要充电的、哦。就在
0: 那个背板后面，<笑>对对，要充电了、啊，
2: 因
0: 为软了<笑><笑>我。在背板后面，在背板后面这里，<笑>不在背板跟墙壁中间。<笑>嗯，哦，在那，我到底<笑>我到底插<笑>哪去了？哦哦，对不起。哎呀！差哪都记错了
2: ，这样不行呢、
0: 欸。真的是慌神，对不起，对啊、太
2: 慌神了。经经历
0: 完、啊、你可以关机啦、啊，我看不到屏幕
2: 了。Oh、no, <笑>天哪！屏<笑>幕没有转给大家。<笑>你是不是因为想要看我们的第一反应，所以才这样子
0: ？没有错，而且因为这个当事人强烈的要求保障他的个资，所以、哦、所以只能
2: 给你看。对对对,对,对、哦，好的
0: 好的好的,好的所以让我保证
2: 真的很正派呢。嗯、手机,机说不给看屏幕，题目不给看呢。我们现在，我你看
1: 现，现在他关机了，大家真的没得看。盖盖牌，盖牌。哦、盖牌<笑>对啊，盖牌了
0: 。消
1: 失。欸、<笑>你现在他现在没办法立刻开啦。好了，他正在开嘛。
2: 可以啦，可以啦，这个反应很快的。各
1: 、呃、位听友、啊，我们现在就是在等待我们手覺的手机开机的这个精神状
0: 态真的已有点弥留状态，就是不会啊，你刚不是弥
1: 留，我觉得
2: 是会，在那个不是回光返照嘛、嗯，就是快要进入弥留的时候，会啪突然亢奋起来。是吗
0: ？我觉得我就是已经这个已经有点
2: ，你看
0: 省电模式。
2: 梦梦小梦剧场女演员留言说：“吴尊没电了，我帮你充电。”哇，
0: 谢谢谢谢！<笑>你要怎么帮我充电呢？哦，这<笑>个、哦、没有可以说，吴真加油！就哎、啊，马上还
2: 有电，就是要请大家。每天睡觉之前附送十次阳光中和、蒸蒸日上好不好，又不是,又不是朝中
1: 和的方向是，朝中和的方向大喊，这种还可以回向的吗？多念几次就回向
0: 给我，那德全部回向给综和的方向，全票可以回向就好了。啊啊、嗯，马、啊、上发动诵经团来，阳光真、那個、中和、蒸蒸日上，阳、那、光、個、中和、蒸蒸日上，阳、那、光、個、中和、蒸蒸日上。那個对，选票又很多啊！又没电<笑><笑>、哦、<笑>
1: 我跟你说，你不能你你要等他啦。我、oh, 觉他不,不是啊
0: ，iPhone 没电都会，就是只要接上电就可以马上开呢。对不起，可能不是要，看来不只要帮我的帮我充电，还要帮我手机充电。<笑>帮你
2: 换手机呢？啊、好，<笑>我
0: 现在好，我看一下大家下，我看一下聊天室大家讲什么。<笑>啊，好啊，来
1: ，这次哦，
0: <笑><笑>不如再吃一个泡芙
1: 哦。Oh, 好，那你可以再吃一个泡芙。
0: 吴真加油！大家要帮我加油，有有电了，非常有电
1: ！大家大家赶快帮他念，帮吴真念经
0: 。好啊，这个来问题来了，这个问题呢，嗯、好，我们要呃来回应一下这个我们仁爱路四段五百零七号的感情相谈室，我们接到了来自听友的感情陈情，好、嗯啊，所以现在马上来为听友来进行感情服务，好、啊，来论断一下。<笑>好，这个服务是什么呢？就是说，好，这是。呃，这个听友的问题是说，中央空调的男生可以交往吗？中央空调我们聊过啊，中央空调之前聊过。再复诵一次，中央空调的男生可以交往吗？好，那呃，对，那在接下来往下走之前呢？不然我怕有人不知道中央空调意思，我们先请苗叔来进行一下名词解释。呃，根据亮君跟吴尊教我的，<笑><笑><笑>这个中央空调，你這,你這,也
2: 很會<笑><笑>这个中央空调的意思就是说，一开机之下，所有的房间全都感受到它了、嗯。就意思是、嗯，这个人他对于人
1: 人都暖，等于是
2: 博爱、嗯，对不对？这个暖气一开，哇！台北市议会从一楼到十楼，所有房间都暖了呢。嗯<笑>，就是一个比较博爱特质的人，<笑>对大家都很 nice
0: 。是，也就是说，我们讲说暖男，那中央空调就是进阶的群体暖男哈，也就是他对你暖是真的暖，但是他也不只对你暖，他同时对很多人暖。这样的对象，听友的问题是应不应该跟他交往呢？好，那他有提供一点一些细节，我这边也遮蔽掉了必要个资，以后来讲一下。就是呢，他们认识了一段时间啊、呃，是在一个工作职场认识的。然后呢，啊、呃，这个这一个男生呢，就是对他很好啊、呃。例如说，可能今天刚好讲到说，哎，嘴馋想吃，嗯，哪家哪家好？例如说，例如说这个好想吃陈耀迅的蛋黄酥好了，哎，就真的买了陈耀迅的蛋黄酥。这个很难买，靠，不是这个很难买耶。陈耀迅的、嗯嗯、就这样。不容易，就是无意间点名点到，哎，还真的买来、哦、哇，好有。心好暖啊、呃，就觉得哎，有点有点动心。就发现
2: 他买了十盒陈耀迅，哪是这样子的剧情啊、呃？类似，但是就是不是不是陈耀迅，陈耀迅
0: 没有买给大家。哦、但是发现说，哎，对办公室其他的，对这个对职场其他的女生同事，好像也都不错啊、呃。例如说，呃，而且讲话的时候可能就会开开玩笑这样子。例如说，啊、呃，可能就对另外一个女生同事，可能啊、呃，例如说好，就有吃到甜甜圈，呃，或者是说甜点，好了，还有吃到这个红豆面包。好,好了，然后说这个红豆馅甜，但是也没有你甜呢、啊。哦，这样子，哦，撩了一下，哦，这样子，从你心里来了，啊、从你心
1: 里来啊，这一样，对、啊，跟国中时的美眉一样。这个
0: ，<笑>这个，对，就是这个，这个糖果再甜也没有你甜。哈、哦，这样子，就是发现，哎，也会跟其他人讲一些这种啊，好像是在开玩笑，还是不是在开玩笑的，太大的话，好吧。所以基本上的情节就是这个样子。所以好。大家都听清楚这个故事了吗？就是有一个我们的女生听友就来问了、嗯、哦，对于这样的中央空调的男生有点动心，但是到底好不好呢？到底好不好呢？亮君，
1: <笑><笑>但是，我听他这个形容，就是、呃、他的中央空调，这是还包含调情的调，<笑>就是如果是包含调情的调，我觉得要要再思考一下、欸。哎，刚
2: 刚讲那种干花算调情哦。
1: 就是我觉得
2: ，我觉得这种
1: 这种太<笑>太多，就是因为我觉得我我因为我没有看到讯息的全部，嗯嗯嗯所以我不确定。所以如果他是常常都会这样的话，那我觉得如果就是你们真的交往的话，你自己应该会很困扰。就如果他持续就是你们交往之后他还是一直这样的话，你会觉得就反正会很心里应该会觉得很不痛快啊。对，然后我觉得说中央空调能不能能不能交往？嗯，我觉得没有不能啦，
2: 没有不能，没有否定，就是勉勉强强
1: ，对，其他的条件。对，就是像我刚刚讲，如果他是调情的话，那我觉得不要。就是如果他对所有的女生都是就是这种。会比较多情感层面的调情不要，要那如果单纯就是对所有人都很照顾，哦，就是哎，就是哎，听到哦，譬如说，哎，呃，我、哦、譬如说有有有有、呃、他的同事就讲到说，哎，就是上一次很想要吃呃那个 Lady M 啊，哈、哦啊、但是就是哦、呃、时间不够啊，然后来不及去买什么的，然后这个后来这个男生就去买了 Lady M 给大家吃这种的，嗯、那类似我觉得这种就还还行啦，就普通、嗯、就是 OK 啦。但是如果我刚刚讲，就是情感层面这种调情，就先不要嗯。嗯，哦、嗯嗯，我觉得还有一点
2: 条件啦。说不定他中央空调的原因，是因为他想要掩盖一些事情啊。哦，比如说他想要、哦，他想要掩盖他对你特别好，所以他都对大家一样好。哦
1: ，哦因为办公室的关系吗、啊？哦，这就跟议
0: 员所知一样嘛。陈
2: 耀顺给你<笑>会引起怀疑，那就。哦
1: 是<笑>，这就跟议员所知
0: 一样，我就是要八月十号资料，但我一要下去，你就知道我要打什么题目。所幸从七月到八月，每一天资料都要来。哦、没错、啊，哦、看来阿苗已经把议员的这个能力充分的运用到情感之上了
2: <笑>。一法通万法通，哎，太厉害
0: ！<笑>那所以你觉得这样的一个议员是不是好议员？这样的一个男生应不应该跟他交往
2: ？我觉得这个问题还是要回归到施主本身<笑>。这位施主啊。如果你觉得你，你就看两件事好。第一，你的房间够不够暖？够不够暖到？哎，你觉得这个暖气真的不错、啊？第二，你可不可以接受其他房间也有暖？假设你可以接受的话，那交往无妨啊，对不对？你就觉得啊，我这个房间是这个中央空调发挥的最好的地方，我觉得我比其他房间都还要舒适，我可以接受，那当然就可以交往嘛。可是你如果说不行。嗯只有我的房间可以是暖的，其他都给我吹冷风。<笑>那你可能就不适合跟这个对象交往
0: 哦。你讲的这很有道理，所以还是要看你的心态。回
2: 到失主本身、嗯是是，对，就是你知道。有时候这个佛法就是普施众人哦，你讲的
0: 这很有道理、嗯。就像我们如果今天去住这个凯悦住 Hilton， 哎、嗯、很好，哎这空调吹得很舒服，我舒服就好啦，我管其他房间<笑>空调吹得很舒服。但是我自己自己家里自己呃自己装一台冷气，自己装一台暖气，一想到我每块电费缴进去，暖气还在吹其他家，我心里想就不痛快<笑>。
2: 整个社区都<笑>不不快乐、哦哦。
0: 对，这个的心里的预设心态有关系。你自己
2: 心里对于你的另一半的期待是什么？你是期待。他只对你好，只能对你好，还是你期待是没差了？他要对我好，或者对其他人好都没差，但我只要他是对我最好，这样就可以
0: 哦。好，这是
2: 两个路线，好想清楚就可以了啦，没有对错。嗯，好
0: ，那好，这一题我觉得是钢铁直男，我更要好好的来回答一下。哦、对，好，这个就是对什
2: 说，有当中央空
1: 调的权利、啊啊？你你要对什么？我想知道对，你刚刚是对哪一个？啊、没
0: 有對,是对，就语助词。对哦，接下来要讲话，这样哎呦哎呦哎呦就是对。哈哈<笑>对、啊，对。不能不能啊、对，呃哦、对。对、哦。对、哦。对。对。对，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对哈哈哈！对<笑>，<笑><笑><笑><笑>这个我停不下来<笑>完蛋了<笑>好了，我是要讲说哦，这个第一点事情跟跟刚刚两位讲的很像你要看你的心态设定是什么。就算人家是海王，人家是海后，如果你觉得，如果你觉得说，虽然他是海王，但我海后，我们棋逢敌手，来比比看谁比较厉害。海王跟海后哦，海王的海王海后就是现在时下年轻人的用词了哦，真的。海王的意思就是说，不是我们说，哎，以前说我们说放线嘛，哦，你放很多线，对对对就很多鱼。嗯、那海王就海王就进一步就是哇，你鱼池里面很多鱼啊，哦，哦，就是你、哦、这个是海王啊，整个大海的鱼都是你的，这样。那、哦啊啊、海后就是海王的另一。一、哦。对,对应、哦、啊，就是有没有
2: 旗鼓相当的？哎，对对
0: ,对,对，如果你觉得你是海，如
2: 果、啊、你觉得你是海
0: 后，那对方是海王又如何？对、啊，比谁最厉害、啊？翻江倒海啊！对是你先晕还是我先晕啊、哦？厉害，没有人喜欢这样觉得。哎、欸，这个切磋很有意思哈、嗯，啊，不打不相识这种感觉、哦。对对对，对棋逢敌手的
1: 感觉、嗯。那第二
0: 个部分呢，就是,是但如果你是。呃，认真想要经营一段单一封闭式的关系，那我觉得，呃，你就要多想一想。那我要讲的多想一想，也不只是说，哎、欸，好像因为对方装空调，是说，可能我觉得你对这个对象要再稍微更多观察一点，就是、说到底是不是他，例如说他对所有人多好，他对你也好，那他是真的，他是真的喜欢你，对你好呢，还是说这是一种习惯性？因为你知道，男生有些男生会有一个有一种呃状况，是说有时候他跟你保持一个互动，或是他跟你有一个比较亲近的关系，他不一定真的想跟你呃发展到下一个阶段，可能只他这样做，可能只是因为他可以，他觉得哎。诶我、哦、展现我的吸引力，好、哦，跟他维持在一个很亲密的关系，哦，很很 close， 很红粉哈、哦，很红粉知己啊，这样啊、哎哦，红粉知己、哦，对，就是这个<笑>哦，就是男生就觉得，哎、欸，我我很发啊，很对我
2: 很发，十几二十年的事。在归你种诶，发哥提、啊、出来共
1: 、啊，发
2: 很发就发哥啊！西
1: 尊发
0: 哥你无看，对发哥发哥就是很夯，哦、然后很對很很这个，然后这个如鱼得水，然后很就是都很吃得很抢手哦，就是他、哦就是、都很吃得开，啊、很
1: 夯啊，嗯
0: 、对嘛、啊，就很很夯，之前就是很发嘛，嗯、对对对，對所以他可能只是。以喜，他很喜欢这种呃，他很憨、很发、很吃得开的感受哦，所以他对你很好，对别人很好。那不一定真的对你，呃，是不是这么真的有用情哦？那这个部分，如果你是期待一个认真、双向、对等、付出而且封闭的关系，可能你要再认真一点检视一下，哎，他现在是出于什么样的原因对你好？是很像你刚刚阿苗讲的，是。其实我就是想对你好，但我不好意思被人发现，所以顺便旁边人对一起好一下，还是说他觉得很好玩？哎啊、哦，好像我对你好一点，你就喜欢上我，还是说他觉得说我对大家都很好，大家都很喜欢我，我也很喜欢这种感觉？遇到海王哦，对，所以这可能要再理清一下
2: 。嗯嗯
0: ，好，大致上这样
2: 嗯。嗯，所以问题的答案还是在失主自身嘛？嗯，对吧？
0: 嗯，也没办
2: 法隔空抓，这种事怎么隔空抓呀？对
0: ，但我刚提出第二个答案就是你。再认真一点观察他，因为我推测这位听友既然问了这个问题，应该也就是想要认真的、好好的来一个封闭式的呃双向对等、付出、互相尊重的关系、嗯哦、所以我猜测是这样了，所以我觉得你可以再仔细观察，那也是干
2: 脆直球对决啊！啊，直球对决怎么对？直球对决？哎、啊欸，那到底我们是怎样这样子？哦
0: 那我不是啊，那不行啊，不行，不,行不能直。为什么不能直球对决？像这种现在已经感觉有点快要晕，然后如果对方是个海王，你一直球对决下去，绝对是被人家唬得晕头转向的，哦、不,行不行，这一定，这一定是立一定是羊入虎口
2: ，自投罗网。你觉得我们听友
0: 没有办法辨别这中间的差异？不,不是，你看，就人家去去说，嗯、啊，那我们现在怎样啊、嗯哦？没有，我就很喜欢你啊。那你看
1: ，那个崔特马上那个十连弩
2: ，我说，哎、欸，可是我觉得你有点中央空调倾向哎、欸，什么？什么你对大家都很好
1: 、啊。我说，继续往下问、欸。没
0: 、哦、没有啊？你怎么会有这种感觉？我真的回答
1: 好专
2: 业，我我我
0: 训、那个、蛋黄素。没有啊，这就是这个，这就是这就是职场啊啊，那、啊啊、就是做个人情啊。你没有发现我买来第一个给你吗？所
2: 以。丘比特剑不是不是不是，<音><音>所以现在的孩子没有办法、啊。OK， 我懂了，我懂了，懂了。嗯,嗯
0: 好哦，有人哦，有人说这样就懂中央空调的意思好的，好，所以大家看到了吗？这个就是我们仁爱路四段五百零七号提供的全方位、无微不至、包山包海的服务，从法律问题到国家实事。到客人感情生活，都欢迎大家跟我们聊天<笑>。
2: 我们 podcast 的有具有中央空调的性质<笑>，<笑>一打开我们的 podcast， 几万人的耳朵都暖了，暖了，啊、暖
0: 了、啊啊啊。我们以后 slogan 加再加一句：最清晰的声音，最理性的问政，最不理性的感情分析。<笑>欢迎收听仁爱的十台，我们一起哈。好了，那谢谢大家这个礼拜的收听。哈、啊，这个是今天的这个节目。因为今天我已经进入一点弥留状态所以我自己也觉得我唱空调快关起来，现在乱讲。<笑>对，如果如果我讲不得体之处，大家包涵。快要不努好，那就这样、嗯哦、那就谢谢大家一路来支持啦。那我们下礼拜见，大家看到你们的留言，我们都会看，有什么话欢迎多留言跟我们说。好，下礼拜再见，我是仁爱路四段五百零七号的主持人吴真，我是阿苗，我是杨君。我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜拜